0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BitCash, O um oferecimento do guia do Bitcoin.com.br. E antes de mais nada, nós estamos estruturando, nesse exato momento, um curso sobre blockchain, sobre bitcoin, como fazer trade, quais as, os sites de câmbio mais confiáveis que vocês podem trabalhar, com quais wallets nós trabalhamos para guardar o, o nosso investimento formas de investir, a história por trás do Bitcoin, interessados, é só mandar um e-mail para contato arroba guiadobitcoin.com.br, tá bom? Esse link vai ficar descrito embaixo na descrição do nosso podcast no site do guiadobitcoin.com.br. Quaisquer dúvidas é só perguntar para a gente, tá bom? Adriano Cruz está aqui comigo hoje. Como é que você tá, meu jovem? Tudo certo? Fala, meu querido. Tudo ótimo e você? Tudo certo. Mais um dueto hoje,
1: correto? Mais um dueto, mais um dueto. E esse dueto hoje, ele tem uma missão muito importante.
0: Separar o trader Nutella do trader raiz. Fantástico. O ensino que vocês vão ter hoje, não vai ter Paulo Freire do PT que vai ensinar pra vocês. <risos> é verdade. A ideia hoje, galera, é falar um pouquinho de história. Porque não adianta você sair por aí
1: falando de Bitcoin, de Ethereum, da porra toda, se você não sabe de onde isso nasceu. Um pouquinho de cultura é sempre bom. E a gente gosta aqui de contar história, de saber como foi, a gente estuda, vai a fundo, a gente passou essa semana toda aí pesquisando, trocando ideias, slide, e-mail e tudo mais para montar esse episódio aí. Diga lá, Rafa, por onde que a gente começa?
0: Rapaz, eu sugiro a gente começar do começo, que eu acho que é a melhor forma de não começar na segunda parte, na terceira, e ninguém ficar se perdendo.
1: Exatamente. O começo, antes da gente começar, eu só queria falar. É a lembromation,
0: que vergonha, cara. Né? Mas
1: vamos lá, não vamos embromar, não. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria fazer é uma homenagem, pedir uma licença aí para o famoso professor Lully Radfacher, porque a gente vai se apropriar de dois termos que acho que foi ele que cunhou, e que cabem muito bem aqui que é o Cybertil e o retro uh, Explicando um pouquinho, o Cybertil é aquele idiota que ele acha que ele é muito moderno, muito antenado, ele sabe de tudo o que acontece no mundo, e ele acredita piamente que antes do YouTube ninguém fez música boa no mundo. E o outro termo é o retro tio. Que também é um idiota porque ele acha que depois do Youtube não existia
0: música boa. Como diz o Lully, os dois são umas bestas. Exatamente, e nenhum dos dois reconhece que o Youtube só foi bom no começo de carreira. A minha... <risos> verdade, desculpa, opinei, não me bata, não me agridam, desculpa, falei. Não, de fecha com
1: você, Rafa, isso aí também, gosto muito mais do Youtube do começo. Mas o lance é o seguinte, cara: o Cyber -tio é aquele cara que ele se acha o cara high-tech, e o Retro -tio é aquele cara que esqueceu de evoluir. E os dois são umas bestas porque um não respeita o legado, ou seja, a sua careca e os meus cabelos brancos, e o outro não respeita a evolução das coisas. Ou seja, que tem uma molecadinha aí tipo o... Ai caralho, esqueci o nome do figurinha da Ethereum, agora o Vitalik Butler. Vitalik. O Vitalik, que é um molequinho aí de 17, 18 anos que mudou o mundo e tá fazendo todas as empresas ficarem de cabelo em pé.
0: Então, Mas assim, vejam bem, essa história de o um idiota, do imbecil, não vale se for pai e mãe, porque pai e mãe são sagrados, são de Deus, são de Jesus, são de, de tudo que há de bom e isso não se aplica à família, tá? Exatamente. Se tiver algum familiar ouvindo por perto, isso não vale pra vocês, é, tá? É, não se aplica a nenhum de vocês,
1: porque eu sei que todos vocês aí são pessoas antenadas, por isso que vocês estão aqui ouvindo o nosso podcast. Exatamente. E o grande negócio, gente, voltando ao nosso tema principal, é falar um pouquinho de história. Uh, todo mundo sabe aí, a maioria de vocês, espero, em 1980 já estava viva e já sabia que começou um movimentozinho chamado internet. Não se sabe exatamente quando, a única coisa que a gente sabe é que essa porra mudou muita coisa
0: no mundo. Fala aí alguma coisa que a internet mudou que você lembra aí, Rafa? Olha... Quando fala de internet pra mim Eu logo lembro daquele barulhinho Insuportável de modem <risos> Meia noite, acordado <risos> pra... Exato <risos> Aí fica aquele barulho insuportável uhum. Aí eu falava assim Poxa, eu quero entrar na internet, mas eu não quero que minha mãe saiba Não tinha como sua mãe não saber não tinha. A não ser que seus familiares tivessem deficiência auditiva Não tinha como saber Mas a internet ela mudou a minha vida De uma forma absurda Primeiro o meu o grande, primeiro, o grande projeto que eu comecei a promover com relação à locução, a trabalhar com alguma coisa relativa a, a audiovisual foi na internet. Já começa por aí. Uma da, trabalhar com criptomoedas foi uma das coisas que mais me ajudou a sair da crise, vamos dizer assim. Trabalhar em hotelaria, todos nós sabemos, é muito bonito, muito bacana, só que ele não paga tão bem quanto parece. Então a internet me ajudou muito a capitalizar, me ajudou muito a, a ser quem eu sou hoje. Eu moldo minha vida hoje no mundo virtual, basicamente. Eu planejo ter a minha vida trabalhando com questões virtuais, com Bitcoin, com Ethereum. É um dos meus planos de vida. E eu acredito que é o sonho da maioria das pessoas de não depender do, do governo roubando tudo que ela trabalha durante cinco, seis meses no ano para poder fazer, não depender de um chefe que não sabe valorizar o funcionário corretamente. Então, a internet, eu vejo ela como se fosse uma válvula de escape para as pessoas que estão cansadas do atual modelo em que o mundo se encontra para procurar uma forma alternativa de sobreviver de uma forma mais confortável, vamos dizer assim, mais confortável, mais dinâmica, talvez... Do que muito trabalho presencial. E a internet agora é o futuro do dinheiro.
1: Exatamente. Para mim, agora,
0: o que principalmente a internet mudou agora, a internet é o futuro do dinheiro. Bitcoin é o futuro do dinheiro para o mundo inteiro.
1: Exatamente. Eu queria citar aqui uns exemplos das coisas que a internet transformou aí de uma maneira irreversível. E vamos começar e falar: o correio, cara. Rafa, quando é que você
0: foi a última vez que você foi no correio, cara? Olha, aqui em Paraty a gente tem que ir para os Correios com uma certa frequência, porque correspondência <risos> não chega na nossa casa. E eu moro na roça, então quem mora na roça está um pouquinho esquecido né pelos Correios. E é mais um motivo pelos quais eu odeio os Correios e eu detesto o fato de ele ser estatal. Para mim, privatizava a porra toda. Mas, enfim, faz, faz um tempo que eu não vou para correio Sem assim, ser é para pegar encomenda, para nada.
1: Maravilha. A gente sabe aí que o Correio tá. Está já, na verdade, já morreu, né? A gente tem aí, só serve para encomenda, porque carta mesmo agora é e-mail, e isso é graças à internet. E o banco, cara? Banco, cara, graças a Deus é uma coisa que eu nunca mais fui, cara, porque hoje em dia a gente tem aí o home banking, que é uma coisa
0: muito legal. Ah, maravilhoso. Não tem nada pior no mundo do que fila de dentista e fila de banco. Exatamente. Aí eu
1: tenho uma pergunta boa para você e para todos vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Quando foi, Rafa, a última vez que você entrou numa loja e comprou
0: um CD de música? Olha, eu nem entrei, a última vez que eu comprei um CD numa loja, na loja física, faz uns nove anos, foi um CD do Fear Factory. Pois é, depois do Napster, né? Ficou difícil comprar CD, né, cara? A gente começou a baixar. É, eu comprei porque eu era doido pela banda, porque esse... <risos> ninguém compra mais CD. Exatamente, mas eles merecem
1: isso, porque eles empurravam um monte de música ruim só pra gente comprar aquelas duas que a gente gostava, cara. Sim, exatamente. E é por isso. Então, assim, eu não vou nem dizer que foi a internet que matou isso, cara. Na verdade, foi a própria indústria que se matou sozinha, tentando empurrar um monte de porcaria pra
0: gente, né? Sim, exatamente.
1: E outra coisa que eu gostaria de dizer agora, cara, meu, a fofoca que ela existe aí há milhões de anos. A internet mudou
0: essa história, cara. Virou Orkut e depois virou Facebook antes é, que vocês me xinguem, né? E o Facebook agora tá virando Orkut, né? Agora você põe letra garrafal, muda <risos> fundo pra coraçãozinho cor de
1: rosa. Exatamente. O meu, quando eu abro, cara, parece uma penteadeira de puta. Né? <risos> o meu também. <risos> Ou seja, cara, a orcutização do Facebook tá fazendo com que a galera fuja e vá pro Instagram. E depois do Instagram a gente não sabe o que vem, mas automaticamente a gente sabe que também vai ter a sua vida útil.
0: É, o Instagram, o Instagram, perdão, também é como se fosse um Orkut, só que com fotos, né, às vezes não muito adequadas pro horário que estamos gravando essa bagaça, né? Exatamente, mas eu vou te dizer, de tudo que a internet mudou, cara, de tudo que ela
1: mudou até hoje, uma das coisas que mais melhorou a minha vida foi a Netflix, cara porque acabou com as videolocadoras cara. quantas vezes você foi numa sexta-feira na locadora, louco pra assistir aquele filme que você tava esperando e aí chegou lá e a fita já tinha sido alugada e você não podia assistir o filme e ficava duas horas lendo sinopse de filme ruim tentando achar alguma coisa menos inútil pra assistir no final de
0: semana eu, eu, ainda, eu ainda, assim eu vou fazer apenas uma, um pequeno adendo pode servir até com uma pequena correção porque que você falou agora, porque eu tava pensando nisso agora é, eu acho que o que acabou com a locadora, na verdade, sabe o que, é que foi? Rebobinar fita e po... a multa. Não, foi, foi... <risos> tornar popular comprar gravador de DVD e de CD. Verdade. Isso acabou com a locadora. Você passou a viver pirata. verdade, você já dita. Quem é que nunca foi capitão gancho de jogos de Playstation? Quem é da década de 90? Quem não era capitão gancho em Playstation, em filmes... O filme nem lançava no cinema, a gente já arranjava uma forma de, de, de pegar esse filme pirata. Isso todo mundo já fez, isso é normal. Todo mundo já fez. Eu acho que além da locadora, o Netflix ele acabou com a TV a cabo. Acabou com a TV a cabo, é verdade, cara. Na minha casa o por exemplo da TV não. a cabo ele cai exponencialmente todo ano por causa do streaming, por causa da transmissão de internet. Meu,
1: fora que assim, né? Cansei de ter gente escolhendo aquilo que eu vou assistir agora, meu, com Netflix, eu Exato. mesmo vou lá e e acabou, cara, é o futuro. Você vai lá e
0: escolhe, a sua programação, acabou, não tem intervalo, não tem exceção de saco, é um valor baixo todo mês, é ridículo. E é uma coisa assim, quando eu era, era criança ainda, aborrecente, eu baixava muita música pirata, muito jogo pirata, muito programa pirata, hoje em dia eu não tem mais nada disso pirata no meu computador, não tem mais nada. Porque Netflix é muito barato. Eu acho sacanagem você piratear as coisas tendo Netflix. Eu acho sacanagem você piratear a música tendo Spotify. É verdade. Eu também Pelo acho. Pelo amor de Eu Deus. Eu faço mais isso há muito
1: tempo. Eu aí, sem querer fazer jabá, assino a Apple Music há muito tempo, gravo tudo, baixo
0: tudo de lá e sou bem feliz, cara. Nunca mais me incomodei. Sim, é um excelente serviço. Assim como Netflix, como o Spotify, é um serviço excelente. É que nem aquele, é que nem aquele rapaz, o o Arthur Moledo, sabe aquele canal Mamãe Falei? Sei. Ele fala assim, dá um exemplo de uma empresa pública que funciona e tem serviços de qualidade no Brasil e que não está devendo. Pensa, isso tudo é que a gente está falando são empresas privadas, são empresas que estão tentando fugir do senso comum, que quem trabalha com Bitcoin quer fugir do senso comum. Então, vamos pensar que o que faz parte do senso comum está entrando em colapso. O que é que você vai fazer a respeito? A proposta desse bitcast é essa. Outro dia, cara, tinha uma experiência muito
1: engraçada em casa, cara. Eu tava conversando <risos> com, com meus filhos e aí eu hum. falei da Fernanda Montenegro, porra, um ícone do teatro, uma das maiores atrizes do Brasil, uma das não, a maior atriz do Brasil. Eles olharam para mim assim, mas pai, quem é essa pessoa? Cara, eu achei isso muito engraçado e aí caiu a ficha. A TV virou porque é, não é da um de geração deles. É, não, o, o, o a mídia não é da geração deles. TV é uma coisa que não se assiste mais, morreu. Pelo menos lá em casa, cara, só dá Netflix e YouTube o tempo inteiro. Sim. E aí eles começaram a me falar, pai, não, porque tem o Felipe Neto, porque tem a Kéfera. Kéfera eles não curtem muito, mas assim, eles... meu. Graças a Deus
0: não, não curtem essa menina,
1: graças é, a exatamente, Deus. Exatamente, mas citaram ela também e que outros também... Que o canal nome dela, embora. nossa. E assim... Uh, ficou claro, cara, o ator de TV, o famoso hoje, cara, ele é um youtuber. Os youtubers lotam shoppings, os youtubers agora são os novos globais. Né? Uhum. Isso é uma transformação muito interessante aí que a gente está vendo que a, que a internet transformou.
0: Exatamente. O bacana sobre os youtubers é que assim, durante muitos e muitos anos, o que é que nossos pais tiveram? Ah, você tinha opções de jornal SBT... Globo, Record e por aí vai. Uma meia dúzia de emissoras controlam a televisão aberta sobre a mídia. A mídia é controlada por essas TVs abertas ainda. Não existe mais esse controle de uma imprensa que centraliza as informações. Vocês sabem de que imprensa eu estou falando, que existe uma imprensa enorme centralizadora no Brasil. Vocês sabem de que eu estou falando. Sinal do Plim, Plim depois aqui. E eu acredito que o Bitcoin, o Ethereum, o Spotify, o Uber, a gente pode falar até do Uber. O Uber está fugindo desse senso comum. E, e tudo que está fugindo desse senso comum transforma sua vida em algo mais prático, melhor e barato. Ou você, ou você prefere ter o que o outro quer que você tenha por um preço muito maior.
1: Exatamente, o mesmo caso a gente pode falar do rádio, cara. O rádio já virou Spotify e o meu, o ponto que eu mais gosto de citar quando a gente fala de coisas que a internet transformou, Rafa, é o SMS.
0: Que ah, as operadoras SMS.
1: custavam, meu, cobravam uma bala por SMS
0: enviado. Eu lembro. 10 reais sem SMS.
1: É, nossa, era uma coisa louca, né? Aí surgiu era o WhatsApp caro. e eu vejo hoje propaganda de operadora dizendo, WhatsApp grátis, você não paga mais nem a banda que você consome para mandar o antigo SMS.
0: Ou seja. Pra você ver como é que eles cobram caro de você, né? Exatamente. Eles conseguem te isentar de uma taxa de, de, de cobrança por causa do. Ah, porque é muito popular, vamos vender, vamos tirar a cobrança do WhatsApp para vocês verem como é que todo mundo que mexe com, com internet no Brasil gosta de roubar dinheiro. Exatamente. E aí a gente volta a falar de um exemplo
1: clássico também, meu, da minha adolescência, que eu não saía da balada, ia lá para Vila Madalena, ia para os botecos, para as baladas. E assim, não tinha carro na época, e eu ficava coisa de uma hora andando em São Paulo procurando uma porra de um táxi, cara. Hoje eu tiro meu celular do bolso em dois minutos tem Uber na porta, cara. É, é, é uma outra Exato. invenção genial, cara.
0: É o táxi portátil com um terço do preço. Isso e sem não... falar no Airbnb, né? Ah, sim. Airbnb, que é o pavor da Booking, pavor da Expedia. É, pavor das imobiliárias, né, cara? Os caras
1: estão tudo maluco agora por causa de Airbnb, porque é uma evolução natural. E assim, tudo isso que a gente citou até agora, cara, é só fruto da incompetência e da ganância. Porque se fosse bom, ninguém precisava mexer.
0: Exatamente.
1: E agora, gente, a gente vai falar do ponto mais importante, que é o dinheiro virou Bitcoin. Bitcoin. E por que virou Bitcoin? Porque a ganância, a incompetência, os governos e essa fome capitalista maluca forçaram a comunidade, a, a humanidade, não vou nem falar comunidade, a inventar um novo sistema muito mais eficiente nós gente... não somos libertários, a gente só é quase libertário, mas nós não somos libertários ainda. Quase, a gente adora o governo, quase. eu vou falar pra você, eu adoro o governo, eu adoro pagar imposto, quero deixar isso bem claro, eu tenho uma empresa, como todo mundo <risos> já sabe. Eu Não, é sério mesmo, Rafael, eu gosto de pagar imposto, porque eu sei que quanto mais imposto eu tô pagando, mais a minha empresa tá faturando. Sim, é, é, é proporcional, mas eu discordo uh, não do pagar o imposto, eu discordo do que acontece depois que eu paguei. Porque eu não vejo voltar nada, cara. É uma coisa absurda.
0: Então, a questão é você pagar impostos altos. Na Dinamarca você paga impostos altíssimos, talvez mais altos que no Brasil. Só que lá você tem retorno. Aqui você não tem retorno nenhum.
1: Aqui não tem nada. O único retorno que a gente tem é estocar vento e essas porcarias todas que a gente... Houve por aí. Saudar mandioca. Exatamente. Mas não vamos falar disso, não, porque o povo já tá cansado disso. É, vamos falar
0: de coisa feliz um pouco.
1: Vamos falar de coisa feliz, cara. Coisa contente. Queridão, vamos falar. Bitcoin, primeira moeda global. Nunca na história da humanidade a gente teve uma moeda global. A gente sempre teve uma moeda uh, nacional. Cada país tem a sua. A gente tem aí o real. O peso, o dólar, o dracma, até um monte de milhões de moedas que eu nem lembro o nome, que normalmente quando eu viajo eu
0: chamo de dinheirinhos por preguiça de ficar lembrando o nome. Aí o ouvinte pode falar assim, ah, Rafael, ô, Adriano, mas o dólar é como se fosse a moeda global. Não, o dólar não é uma moeda global. Ele, ele tanto não é uma moeda global que ele depende de um país estar vivo, opera, operando para poder funcionar. Exatamente. Não é global, ele pode ser usado globalmente, mas não é uma moeda global. tá aí a, a bela diferença do Bitcoin para o dólar. Por exemplo, o Bitcoin ele é descentralizado, não tem uma nação, não tem um país, não tem ninguém que controle o Bitcoin, mas tem alguém que controle o dólar. Então, não é uma moeda global. Se você achava que era uma moeda global comparando ao Bitcoin, esqueça esse conceito, não tem nada a ver isso.
1: Exatamente. Se o Trump acordar de mau humor, ele manda gerar aí mais não sei quantos milhões de dólares e o seu dólar passa a valer quase nada. Por quê? Exatamente. Porque tem um governo por trás que comanda essa moeda que não é global, como você disse. Ela só não é, é uma moeda que quase foi global por ser uma
0: das moedas mais fortes do mundo. E jamais seria global porque o mundo todo não ia aceitar trabalhar com dólar. Todos trabalhando com dólar... é, é... É muito, é muito controle sobre uma, apenas uma, uma cabeça, não é algo legal. Exatamente. Agora a gente está vivendo um momento, cara, que eu acho um momento muito interessante. Quem
1: viveu aí o, o plano real no passado vai entender. Eu estou falando aí da URV, que era a Unidade Relativa de Valor. A gente tem as moedas nacionais servindo como URV para Bitcoin. Então, a, no Brasil, a Bitcoin essa semana bateu aí 19 mil. Reais. Então, isso é uma unidade relativa de valor, porque nos Estados Unidos é 4.800 dólares, na Europa se mede em euro, na Venezuela se mede, acho que sei lá eu como, cara, porque eles não têm mais nem dinheiro para comprar, nem o próprio dinheiro, eles estão conseguindo imprimir mais. Mas no mundo é todo, mesmo. a gente está num momento hoje que eu acho, cara, é um momento de transição. Eu acho que daqui a alguns anos não vai mais existir as moedas locais. Assim como cara, uma... desse
0: dia... desculpa te interromper. sabe dessa, desse dinheiro da Venezuela? Hã? Ah. Você já jogou aquele WoW, famoso WoW, World of Warcraft? Claro, eu jogo direto, cara. O dinheiro do World of Warcraft vale mais do que o dinheiro da Venezuela hoje. Sabia disso? <risos> Sabia, eu li alguma coisa sobre isso, achei muita graça, cara. A moeda digital do WoW vale mais do que o dinheiro da Venezuela. Isso porque comunismo é amor. Comunismo é amor.
1: Exato. Bom, se comunismo desse certo, cara, na Alemanha eles tinham conseguido fazer, cara. Se nem o alemão conseguiu colocar, cara, é porque não tem, como,
0: não tem jeito, cara é, mas é assim, pra quem ainda quer ser comunista a Coreia do Norte tá com as portas abertas só não tá pra sair, só pra entrar exatamente, cara, você me lembrou de uma charge aí, uma,
1: uma coisa que eu li agora há pouco no, no Face que diz o seguinte se o Cebolinha lá da Coreia mandasse um míssil pro Brasil, ele provavelmente ia parar em Curitiba, e ia ficar uns três meses na Receita
0: Federal, antes de poder explodir, porque todas as encomendas do Brasil ficam <risos> ficando lá a remessa ia ficar parada em Curitiba até as exatamente é. exatamente
1: Isso, cara. E assim, primeiro é uma moeda digital, vamos falar. É óbvio, todo mundo já sabe disso, mas Bitcoin é uma moeda digital e ela funciona pela internet, graças a Deus a internet é global. O que começa a ficar interessante é a história dela, gente. A gente precisa contar para vocês um pouquinho de como surgiu isso, porque ela surgiu num movimento extremamente revolucionário. De gente que estava muito insatisfeita com o governo. E não era só o governo do PT, não era nada disso que eu estou falando, não. É coisa bem pior que isso. Por incrível que pareça, existe coisa pior que isso. Ah, existe. Muito. E para contar essa história, a gente precisa contar a história de uma senhora que hoje deve ter seus 90 anos, eu não tenho certeza se ela ainda está viva. A senhorita Jude Melhorn. Gente, mas o que, que essa senhora tem a ver com essa história, né?
0: Pouca, pouquíssimas pessoas que trabalham com Bitcoin sabem da história dessa moça exatamente, mas Deveriam acho, saber.
1: eu acho que a ela a gente deve muito, 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 muito se a Bitcoin deve hoje tudo. existe uh, não foi uh, só o Satoshi Nakamoto que fez a coisa toda, na verdade ele foi uma evolução, é aquela história onde um alguém inventou a roda, o outro botou o eixo, alguém inventou a combustão e aí nasceu o carro e a gente vai contar um pouquinho dessa história de como tudo isso surgiu essa senhorita, Jude Milhorn, aliás, eu gostaria de aproveitar e deixar aqui um agradecimento caloroso para ela, porque realmente, eu acredito piamente que ela merece todos os créditos. Jude, aonde você estiver, muito obrigado, muito obrigado, porque o que você fez e os seus amigos, que a gente vai falar daqui a pouco, uh, não tem preço, o que você fez pelo mundo é uma coisa maravilhosa. A senhorita Jude, para quem não sabe... Uma das sabe,
0: primeiras racas do mundo.
1: Exatamente. E ela cunhou uma frase que eu adoro, cara, que eu adoro, que ela dizia o seguinte, garotas precisam de moldens.
0: Olha que fantástico. Você acha que a Kéfera vai falar que garotas precisam de moldens? Ela vai falar que ela precisa de uma base da Mac.
1: Exatamente, ou de um iPhone é. 7, ou de qualquer de porcaria iPhone 7, assim.
0: É, vai ser uma porra dessa, não vai falar alguma coisa profunda dessa.
1: Acontece que a senhorita Jude estava extremamente insatisfeita porque, no passado, os governos e as grandes corporações utilizavam criptografia para se proteger das pessoas. Elas tinham lá os seus sistemas criptografados para que ninguém pudesse fuçar nas informações e não queriam que a humanidade. Tivesse criptografia. Os governos não queriam que a criptografia fosse aberta para as pessoas comuns, as pessoas mortais, réis mortais como eu e você e, e, e todo mundo. E aí o que, que ela fez? Ela juntou meia dúzia de malucos e criou um movimento chamado Cypherpunk.
0: Famoso movimento cyberpunk de que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe do que se trata. Exatamente. Os Cypherpunks,
1: cara, eles começaram a desenvolver sistemas criptográficos. E doar isso para a humanidade, deixar isso como código aberto para que a gente pudesse ter criptografia também para fugir da espionagem dos governos e das corporações que podiam ler absolutamente tudo que a gente trafegava nas redes. E eles não queriam isso, isso é errado. Por que, que eles podem se proteger e a gente tem que ficar exposto?
0: É, sempre foi uma questão mercadológica que, que leva a invasão de privacidade. <risos> Facebook faz o quê?
1: Ah, bom, a gente fala do Face já já, a hora que a gente chegar, é. um dos nossos amigos, um dos mais queridos cypherpanks da história. Aliás, é outro aí que a gente precisa agradecer logo mais. Mas acontece Isso, que a senhorita. É que de a hoje,
0: garganta coça, que eu, eu já penso no Facebook já a garganta já coça pra falar, mas prossiga.
1: Eu tô achando que depois que a gente falar disso, muita gente vai encerrar a conta do Facebook, brother Ah, vai. Acontece que a senhorita Judith montou um grupo de amiguinhos chamado Cypherpanks com o objetivo de libertar a criptografia do, do governo, do controle governamental, desculpa. E aí a ideia era o seguinte, cara, vamos botar a criptografia pública, todo mundo pode uh, usar essa criptografia e o governo não vai mais poder fuçar nos nossos e-mails, nos nossos códigos, nas nossas redes. Basicamente, o que ela fez foi um grande favor para a humanidade. Aí a gente vai colocar aqui nessa matéria a capa da revista Wired, de, eu não me lembro exatamente em que ano que foi isso, aonde aparece a senhorita Judy junto com seus amigos e uma bandeira americana.
0: Todos de máscara.
1: Exatamente, todos de máscara, inclusive essa máscara me lembra um pouquinho a máscara do V de Vingança, mas isso aí foi muito antes da história.
0: Será que foi alguma referência?
1: Uh, provavelmente sim, provavelmente a máscara de Fox deve ter sido alguma inspiração, só que eles não devem ter usado por causa da... de questões políticas, que essa máscara aí sempre foi muito associada a movimentos muito underground, né?
0: Ah, sim, com certeza. que as pessoas associam muitas vezes a uma questão de covardia, mas não, não é bem assim. É mais uma questão de anonimato que é necessário. Se você está se metendo com criptografia, você está se metendo em trabalhar, com uma privacidade que muitas vezes os próprios governos trabalham para que você não tenha, você não pode mostrar, cara. Exatamente.
1: E o legal, Rafael, é que esse movimento do Cypherpanks, ele ainda existe, cara. Ele foi fundado aí em 1970, 1980, mas ele ainda existe, ele ainda é muito forte. E aí eu quero deixar aqui registrado mais uma vez uma homenagem, com todo o carinho do guia do Bitcoin.com.br a figura do Julian Assange. Quem lembra
0: dele, galera? Julia Sanji, com uma frase célebre. Posso falar a frase? Manda ver, cara, manda ver sem dó. O Facebook é a mais apavorante máquina de espionagem já inventada.
1: Exatamente, essa frase foi cunhada pelo criador e difusor do Wikileaks. Quem se lembra do Wikileaks sabe do que a gente está falando. Aquele cara que pegou um monte de documentos super secretos nos Estados Unidos que contava toda a podridão daquele governo e jogou na rede para todo mundo ver o tipo de
0: governo que a gente tem por aí. Isso aí. A gente acha que só no Brasil é que tem essas, essas safadezas. Lá fora não é muito diferente, não. É o governo do país mais poderoso do mundo. Exatamente. Com a máquina de guerra mais poderosa do mundo e os sistemas de espionagem mais poderosos do mundo. Vão me dizer que nos Estados Unidos a corrupção é menor do que aqui? Não, lá é maior. Só que lá você tem mais coisas pelo que você paga de imposto do que aqui. Mas a corrupção, com certeza, é maior. A demanda Exatamente. é maior. A Sanji,
1: eu sei que você está aí enfiado dentro de um consulado, passando maus bocados, só queria te dizer que aqui no apavorado. Brasil... Apavorado. <risos> apavorado. Nunca dizer botando que... a cabeça para fora da janela. Não, nem pode, cara. Se ele puser, já deve ter uma sniper preparada para acertar ele, cara. Ah, linda mecha a WP mirada na cara dele. Eu só queria te dizer, cara, se você um dia ouvir que aqui no Brasil você tem fãs, você tem gente que te respeita e te apoia, cara. O que você fez pelo mundo, ó, muito obrigado, cara. Você é foda. Hã? Perdão, poético pra usar a palavra foda, mas é a única palavra claro. que define o cara, velho.
0: Mantenha-se vivo, se possível.
1: Exatamente. E não se esqueça também, cara, daquele seu outro amigo. Também muito importante para essa história, também um dos caras que cunhou essa linha do tempo que a gente está traçando aqui para contar um pouquinho da história de como nasceu a Bitcoin, que é o Edward Snowden.
0: Ah, o famoso Edward Snowden.
1: Exatamente, esse cara aí ele foi muito importante também na história porque ele contou para gente uma das maiores sujeiras, cara, que eu já ouvi que o ser humano é capaz de fazer, cara. Sim, tirando as guerras e tirando tudo, a, a, a tal da Guerra
0: Fria, né? esse cara contou para a gente do sistema Prism. Ah, o famoso sistema Prism, que era, que era, grosso modo, um sistema de espionagem completo que o governo tinha acesso a absolutamente tudo que rolava na rede. Tudo Exatamente,
1: a gente está falando aí do tudo. governo americano, a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Caras. Eles construíram um, um sistema que era capaz de espionar a internet de uma maneira Absurdo, Eles conseguiam ver absolutamente tudo que você trafegava na rede. Eles liam todos os seus e-mails, eles viam todas as fotos, inclusive aqueles nudes que você mandava e tudo mais. Eles têm e... cópia de tudo isso. tá? Pelo menos até 2013, quando dizem que desligaram esse sistema, mas eu não sei se isso foi desligado até hoje. Eu já ia falar isso, será que desligaram mesmo? Eu não sei, cara. Isso aí ninguém sabe, a não ser meu, o, o, a própria NSA. É, eles falam que desligaram, mas a gente sabe como é que funciona. Eu só sei que esse sistema conseguia gravar tudo que você falava no Skype, todos os e-mails que você trafegava no Gmail, na Apple. E assim, o pior, cara, é que todas as grandes empresas tinham parceria com a agência americana, até porque a maioria dessas empresas que eu citei eram americanas, e permitiam que esse sistema entrasse num backdoor, Backdoor, para quem não sabe, para quem é leigo, uh, é uma porta especial para que um outro sistema possa se conectar e ler essas informações. Tá? E eles conseguiam ler absolutamente tudo, e não só ler, mas eles copiavam, faziam um backup de absolutamente tudo, tudo, Rafa, tudo que você fazia. Se você mandou uma carta de amor, eles tinham cópia... Uh, basicamente, assim, eles sabiam tudo da sua vida sem que você soubesse que isso estava acontecendo. Olha que
0: coisa Mas... terrível isso.
1: É uma puta sujeira, né, velho? Vamos, vamos combinar Oliva. que isso aí é uma puta sacanagem. Oliva. A gente confia aí na rede, o pessoal usa e-mail, e o pior, cara, o pior é que até hoje todas as empresas envolvidas negam que participaram ativamente disso, o que é uma grande mentira, porque assim... Se... Já foi provado. Já foi provado, porque é ridículo, cara, você... É, é... Não dá para entrar num sistema desse e copiar tudo de uma maneira fácil. Se desse, meu, os hackers do mundo já teriam feito, né?
0: Ah, com certeza. Há muito tempo atrás.
1: Exatamente. Então, as, essas empresas deixavam uma portinha aberta aí pra NSA poder fuçar em absolutamente tudo. NSA, vai à merda, antes que eu me esqueça. Com muito carinho. Com muito carinho e, novamente, com a permissão poética de usar palavrão aqui no nosso BitCast. Vocês me perdoem, as pessoas mais sensíveis... Mas é, é, é um sentimento que vem de dentro, ele precisa ser colocado para fora. Porque... É bem sincero. É bem sincero, isso, meu,
0: é, é revoltante bem pensar. Do fundo... Tem coisas na vida que se você não falar um palavrão, você não tá externando da forma correta. Você pode, você pode decorar o dicionário, não vai ter uma palavra que sintetize melhor um palavrão.
1: Exatamente, é. Inclusive tem aquela história da matemática dos palavrões, você já ouviu, né? Ah, sim, é, isso é fantástico. Por exemplo, assim, fugindo um pouco do assunto, né? O filho chega pro pai e fala, pai, empresta o carro. Nem fudendo. O nem fudendo é um não irretorquível, cara. Não tem como discutir depois um nem fudendo. Ah, pai, empresta. Não, nem
0: fudendo. Acabou a questão, encerrou ali. É, se faz assim, não de, for de forma alguma? Não, pai. O cara ainda vai tentar reverter. Nem tudo tá perdido ainda. Sempre existe um caminho. Ah, não me diga isso. Agora falou não porra nenhuma, vá merda. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou. A tua, a tua infância acabou naquela hora.
1: Perdeu, mano. <risos> é verdade. Perdeu. 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 Vai comprar Bitcoin para daqui a um tempo você ter um carro. Exatamente. E aí, voltando ao nosso tema, o Edward Snowden deixou uma frase aí muito legal. Ele fez tudo isso por causa de uma alegação. Ele se fudeu, essa que é a verdade, o cara tá aí, meu, foragido, o cara tá numa situação, meu, muito ruim na vida... Mas o que ele disse é o seguinte, fiz tudo isso porque eu não quero viver em uma sociedade que faz esse tipo de coisa. E eu concordo com ele, eu também não quero viver nessa sociedade. Eu também não quero que o governo me espione. Não que eu faça alguma coisa errada ou ilegal, não é isso. Mas eu quero ter a minha
0: privacidade, eu quero poder escrever uma coisa para minha esposa e não quero que ninguém fique vendo, cara. É direito de todos a privacidade e ele simplesmente falou que o governo foi hipócrita esse tempo inteiro e nunca deu privacidade alguma a ninguém. Eu acredito que isso no Brasil não deva ser um problema porque no Brasil é daquele é, jeito. É daquele jeito. Não tem, não tem, não tem uma, uma NSA no Brasil, não tem uma CIA no Brasil, não tem nada que se compare em termos tecnológicos ao que tem lá fora. Isso não, não existe. É verdade, graças a Deus, né? Graças a Deus.
1: Como diz um amigo, viver no Brasil é bom, mas é uma merda. Viver fora do Brasil é uma merda, mas é bom. Mas é bom, exato. Mas, mas é bom. Tudo tem seus prós e contras. E aí, gente, para continuar essa linha do tempo que começou lá com a Sam Jude, Jude Melhorn, e depois passou por todos esses caras, surgiu uma figura totalmente anônima, óbvio, né? Porque o cara não é burro o cara que inventou isso aí, ele não poderia aparecer, porque senão ele teria acabado igual o Snowden ou como o Assange, chamado ah, Satoshi sim, Nakamoto. Satoshi Nakamoto sim, tu... é um pseudônimo de alguém que eu também não sei quem é. Satoshi, se você por acaso ouviu isso, mais uma vez o nosso muito obrigado. Gratidão eterna à sua pessoa e à sua invenção, porque o que você fez é muito, muito grande. Basicamente, o que o Satoshi fez foi construir um sistema capaz de libertar a gente da espionagem financeira.
0: E tudo no mundo, absolutamente tudo, gira em torno do quê? Do dinheiro.
1: Exatamente, cara. Tem a história do, de um amigo aí que estava que usando o Visa e ele começou a comprar flor, bombom e um monte de coisa. A Visa ligou pra ele e perguntou, e aí, cara, comeu? Por que, meu? Os caras sabem tudo, 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 tudo o que acontece, cara. O seu banco passa relatório. Cada depósito acima de X reais, que eu não me lembro agora, é controlado pela receita. Uh, a fatura do seu cartão de crédito fica lá registrado absolutamente tudo que você fez, os seus hábitos, os seus costumes, tudo, absolutamente tudo. Os caras te conhecem melhor que a sua própria mãe, cara.
0: Não, exatamente. Se você entrar no... É que nem eu estava conversando com você antes de gravar. Eu fui pesquisar o um preço de um tênis. Aí eu fui lá, entrei em vários sites, fiz a pesquisa. Aí eu falei, ah, já parei de pesquisar, já comprei o que eu queria comprar, vou no Facebook. Pô, você entra no Facebook, ofertas daquele mesmo tênis que você estava olhando em outro site, em outro... Gente, o que, que é isso? Como é que os caras conseguem ter acesso a tudo isso? É uma coisa de maluco. Eu, eu fico assustado com essas coisas, de verdade, isso não é do meu tempo. No meu tempo... Era a internet discada, aquele computador com monitor de tubão. Isso daí até hoje me assombra um pouco.
1: <risos> é, pois é. Acontece, Rafa, que esse Satoshi aí, cara, seja ele um grupo, uma pessoa física ou seja lá o que for, Satoshi Nakamoto, o cara criou um sistema que foi capaz de mudar o mundo e a parte mais interessante é que isso aí tinha apenas 8 páginas. O cara pegou, escreveu num blog especializado de criptografia, Uh, para quem tiver curiosidade, o blog é o mailing, acho que é mailing list, eu não lembro exatamente o nome, eu vou colocar aí depois para vocês, uh, e colocou e publicou um documento de oito páginas descrevendo como seria esse sistema. Lógico que não foi só ele que criou, isso aí foi uma derivação de uma série de outros conceitos. O primeiro cara que descreveu essa história de criptomoeda como seria foi o Dai. E, e, e ele só tornou isso viável, cara. ele tornou isso com programação. Ou seja, ele juntou a criptografia lá de trás, que a Jude e o grupo lá do Cypherpanks começaram a, a construir. Sim. E juntou isso e falou, não, peraí, agora vamos criar, com essa criptografia toda que já é disponível, a blockchain. A blockchain nada mais é do que um sistema encadeado de criptografia, que vai armazenando todas as informações de uma forma criptografada para que ninguém possa ler e ninguém possa corromper mas que é o
0: fruto final, eu não sei se é final ainda, pelo menos é o fruto atual. É, eu não diria final porque ela está em constante evolução, né? Seria começo do produto. É, mas aí,
1: aí é uma continuação dessa timeline que a gente está construindo, né, Rafa? Começou lá com a Zood e toda essa rebeldia e todo esse movimento anarquista revolucionário... Uh, e o cara foi lá em oito páginas, Rafa, só oito. A gente vai colocar esse documento aí embaixo, cara. Eu vou pegar esse documento, vou disponibilizar. Quem tiver curiosidade de o documento que nasceu, a, a, a ideologia da Bitcoin, ele tá aqui embaixo aí no link, é só baixar, tá? É um PDFzinho bem simplesinho, tá? Só que com oito páginas o cara descreveu como seria o um sistema capaz de mudar o mundo para sempre. Ele mudou... A linguagem a... do cara
0: é super simples não tem grande dificuldade de entender, quem, é, quem entende inglês não vai ter a menor dificuldade de compreender o que ele está falando, não tem muito jargão técnico, é bem conceitual o que ele está propondo. A parte mais técnica vocês podem ignorar. Para entender o cerne, o conceito da questão, vocês conseguem entender normalmente.
1: Exatamente. Acontece, velho, que quando ele publicou esse documento, uh, alguns programadores muito experientes leram isso e falaram, meu, peraí, cara, isso aí faz sentido, vamos construir... E aí começaram a se juntar ao Satoshi para escrever a, a, o core da Bitcoin, a primeira versão da Bitcoin. Isso aí a gente está falando de coisa que aconteceu o quê, nove anos atrás.
0: É, mais ou menos uns oito, nove anos atrás. Não mais que isso. Pois é, isso aí ainda é uma coisa que é uma criança no mundo, né? É uma muito coisa... novo. Começou em 2008. A brincadeira toda começou em 2008, barra 2009. É muito novo ainda. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? O Satoshi, que não era bobo nem nada, ele
1: pegou, ele ficou anônimo, ele participava da comunidade somente através do, do blog dele. E também através de e-mails, obviamente que o cara não deixava rastro de nada, porque meu cara é super esperto em tecnologia, então ninguém conseguiu rastrear ele. E aí o que, que aconteceu? Ele foi ajudando essa comunidade a desenvolver a primeira versão da Bitcoin. Até que um dia ele chegou à seguinte conclusão, para mim deu chega. E ele fez um último post no blog dizendo, parti para outros desafios, boa sorte. E desapareceu
0: como fumaça. Ele, fez, ele simplesmente fez uma das coisas mais revolucionárias da internet, até desde o lançamento dela, e falou assim: "É, ah, tá, já, já fiz o que eu tinha que fazer, tá tudo muito bom, pau no seu culto, indo embora. <risos> Exatamente. Aí ele fez, ele, isso.
1: ele fez mais uma aparição só, só mais uma, depois que ele, ele se despediu, quando o pessoal começou a desconfiar que ele era um cara chamado Dorian Nakamoto. E aí, o que, que ele fez? Ele foi no blog dele e fez um post dizendo I am not Dorian Nakamoto. Eu não sou Dorian Nakamoto. E sumiu de novo. Ninguém sabe até hoje quem é o cara. Teoria da Conspiração
0: novamente. Será que não era mesmo?
1: Será que não era mesmo? Acontece que eu li esses dias que os caras estão tentando rastrear ele pela forma de escrita que ele tinha.
0: Que era uma escrita Nossa. comum,
1: só que eles estão desenvolvendo sistemas eu não me lembro exatamente o nome, acho que é tipologia, alguma coisa assim. Que aí o cara pega escreve uma frase, põe uma vírgula, depois ele põe dois pontos e não sei o que, e isso deixa mais ou menos um DNA, uma, uma impressão digital da forma como ele escreve. E estão tentando achar esse cara de qualquer jeito na internet aí, baseado na forma como ele escrevia. Tomara que nunca
0: consigam. Tomara, porque o cara... Depois do que ele inventou, ele merece estar tá vivo ainda, né? Então, melhor que ninguém saiba quem ele é, pelo amor de Deus. É, e suspeita-se,
1: ninguém pode provar isso, que esse cara tem algo aí em torno de um milhão de bitcoins. Ou seja,
0: ele é um bilionário. Ah, sim. Ele vai vender? Ele não vai vender agora. Ele vai esperar... Já pensou se daqui a cinco anos, como vários traders mais experientes estão falando, bitcoin daqui a... Daqui a cinco anos vai estar tá valendo 100 mil dólares. Já pensou? Meu Deus do céu, cara, esse cara tem metade do dinheiro do mundo, velho. Esse cara monta um país. É, na Se verdade, metade assim.
1: não, cara. Eu diria que ele tem 1, 21 avos de todo o dinheiro do mundo, porque só vai existir 21 milhões de bitcoins,
0: né? Sim, assim, é, é ridículo. Olha, é... ah, cara, eu tô entediado, eu vou construir um país, eu vou fazer um país só pra mim.
1: É isso aí, Satoshi. Satoshi, só pra te dar um toque aí, ó. No final da página também tem aí o nosso endereço Bitcoin. Se você quiser contribuir com a gente, deixa aí embaixo, uma, faz uma transferênciazinha de um pouquinho para a gente, cara. A gente a está gente aqui trabalhando com todo o amor, aí, divulgando sua história, não esquece da gente
0: não, cara. Exatamente, a gente trabalha, todo o tempo que nós temos, a gente dedica a esse projeto do BitCast. E, e nesse exato momento eu não estou mais trabalhando para nenhuma empresa, então eu estou totalmente focado nesse projeto do BitCast. Então, toda ajuda é bem-vinda, até porque eu preciso de dinheiro para poder comer, para poder ter internet em casa, porque sem internet eu não consigo gravar. né? É a lógica do mundo digital. Rafa,
1: quem é que você tá querendo enganar, velho? A gente sabe que você tá dando consultoria, que você é um puta consultor no tema, cara. Eu sei que você ah, faz, cara, consultoria. Eu sei que você ah, se abandonou a pousada. Eu sei que se abandonou a pousada só para poder <risos> se dedicar, porque a consultoria rende muito mais que salário de pousada. Tá. eu sei disso mano para certos males a certos males vêm para o bem exatamente a malas que vem de trem exatamente exatamente Foi cunhada uma moeda, né? Uh, na verdade é uma, uma, é uma moeda figurativa, isso não é um bitcoin. Se vocês procurarem aí no Google Images, vocês vão encontrar a moeda que foi cunhada. E ela tem alguns dizeres muito interessantes. A frase principal dela é Libertas Aequitas, Veritas, que em bom português diz liberdade, igualdade e verdade. Obviamente uma inspiração na Revolução Francesa, Liberté, Igualité, Fraternité. E embaixo disso você vai encontrar uma outra frase, que é a frase que eu mais gosto dessa moeda, que é uma gozação ao dólar, literalmente, In uma cryptography, In cryptography, we trust. cryptography, we trust. Ou Fantástico. seja, meu, é, é, é perfeito, cara. A pessoa que, meu, é, é, eu acho que a segunda coisa mais genial depois da Bitcoin foi essa moeda. Porque ali você encontra lá o número 2009, quando foi criada a primeira, e um símbolo do infinito dizendo 21 milhões é infinitum. Vale a pena pesquisa, é. galera. Dá uma olhada nessa moeda. A, a, ela tem muitos conceitos muito bonitos por trás disso. Ela visa realmente ser um sistema libertário. Ela quer libertar a gente do sistema bancário, tá? Eu estava lendo essa semana aí o Banco Itaú divulgou o balanço né, do segundo trimestre. Gente, é um absurdo o lucro que esses caras têm.
0: É muito grosseira a coisa é exatamente, mesmo. Exatamente,
1: cara. E, e é uma coisa injusta, porque, assim, eu participo de uma ONG uh, que é do movimento Faça Mais, o um movimento aí de, de ajuda humanitária e tudo mais, a gente estava envolvido essa semana na criação de uma conta para depósito, pra gente poder movimentar o dinheiro da ONG e tal. Cara, o banco cobra 70 reais por mês, eu não vou falar o nome da porra do Banco do Brasil, cobra 70 reais de taxa <risos> por mês Meu, para uma ONG que visa ajuda humanitária.
0: Cara, essa é a cara. que é a sexta de serviço da conta, né? Exatamente. E, e serviços é de, de quê? Serviço. Que
1: tipo de serviço que oferece um bit de vez em quando, que é a transação que a gente vai fazer para transferir um dinheiro, para construir uh, um novo bloco numa, numa numa instituição? Cara, pelo amor de Deus, cara, 70 pila por mês de uma ONG que visa ajudar a humanidade, cara.
0: Olha, tem uma tem uma pessoa da minha família, ela tem uma conta. É, eu não vou falar onde é que fica essa conta no Itaú, no Class, né? Que a taxa de serviço dela, a cesta de serviço dela, perdão, sabe até que que custa? R$56,30. Aí eles falam, ah, mas você tem direito a fazer 30 saques no mês, 40 depósitos e não sei o que, papapá. Cara, se você fizer 100 depósitos, sem saques de Bitcoin na rede, você não gasta nem um quinto disso. Pois é, cara. Isso é tão é grave ridículo. que até teu cachorro ficou puto aí atrás. Você tá ouvindo, né? Até o cachorro latino É o cachorro da rua que quer pegar os meus gatos, cara. Eu já vou dar um pedalar robinho <risos> nele simbólico. Pois
1: é, pois é, pois é. Cara, eu acho isso assim, uma sacanagem, cara. O sistema bancário é muito cruel, cara. Ele é muito cruel. Então, assim, é natural, como tudo que aconteceu aí, que a gente citou no começo, a história aí do, de todos os serviços que a internet substituiu, que a gente substitua o dinheiro e tira esses caras da jogada, porque é, é inevitável isso. É, é tanta ganância, tanta, desculpa a expressão de novo, tanta filha da putagem, cara, é que esses assim. caras merecem morrer. De verdade. Assim, é ou isso, eles evoluem rapaz. e se repensam, né? Eu não sou contra os bancos, eu sou contra um essa ganância. No
0: coração, rapaz. Que ah, abraço.
1: cara, desculpa, brother. Se eu te mandar Esse? meu extrato,
0: você vai chorar, velho.
1: Você <risos> vai chorar o que eu pago de taxa, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu sinto que eu trabalho pra sustentar o governo e os bancos, cara.
0: Ah, mas é mais ou menos isso mesmo que a gente faz.
1: Não, não é não, cara. Eu acordo todo dia pra trabalhar pra sustentar meus filhos, cara, pra tentar deixar um pouco de educação
0: boa pra eles, pra deixar um pouco de cultura, pra poder deixar um pouco de patrimônio, não é pra sustentar. Ah, mas você acha que auxílio terno se paga sozinho, tem que ter alguém bancando, meu camarada. É? Pode crer, cara. Pode crer. Tem que ter alguém pagando. Pois é,
1: mas você sabe que desde que eu desbancarizei aí quase todo o meu investimento e botei isso tudo em
0: criptos, meu. Eu nunca estive tão feliz na minha vida e nunca dormi tão tranquilo, né? Não, imagino, porque tudo, tudo, qualquer cripto que você investe hoje em dia, dessas mais famosas, você já tem um rendimento muito maior do que uma poupança, muito maior do que um tesouro direto, muito maior do que uma aplicação bancária convencional. Não tem nem comparação.
1: E você sabe que eu tenho uma, uma lembrança emotiva aí da minha infância? Que um dia minha mãe chegou desesperada em casa, chorando, mas chorando aos prantos mesmo, cara. Dizendo que tinham roubado todo o dinheiro da poupança dela e que ela não tinha mais como comprar comida pra gente, cara, porque assim, ela tinha Nossa. dado. Ela, ela trabalhava muito cheque pré-datado na época, e um filho de uma puta chamado Collor limpou todo o dinheiro dela sem avisar numa segunda-feira de manhã. Deixou eu 50. Deixou 50 dinheiros, eu não lembro qual era a moeda da época, na, que não dava pra comprar assim, pão para um mês. E era o, o que famoso ela tinha. confisco da poupança. Exatamente, o cara foi lá, meu, na maior cara de pau, falou meu, o dinheiro seu, agora eu vou pegar e ninguém mais tem dinheiro, porque eu quero todo o dinheiro pra mim. Cara, ele é aquela filha da puta daquela Zélia Cardoso, desculpa a expressão, tá? Não quero tomar um processo por isso, Zélia, me perdoa, mas assim, a, a atitude que vocês fizeram... Me perdoa essa
0: filha da puta.
1: <risos> a atitude de vocês, Zélia e Collor, pelo amor de Deus, cara, vocês mereciam ir pro inferno por causa disso, cara. De verdade, cara, eu não sei como esse cara conseguiu voltar a ser um senador da república. Eu não votava nesse cara, mas nem pra síndico do meu prédio, velho.
0: É verdade. Isso, isso não aconteceu no governo Lula porque o povo não tem mais dinheiro, então vai tirar o que da poupança? Exatamente. Não, não, só não aconteceu por isso. Eu tenho certeza que se tivesse dinheiro na poupança ele levar, mas não vai ter?
1: Pois é, e tem aquela história agora, cara, que rolou esses dias aí na, na net, do cara que começou a tomar um processo, eu não, eu não lembro muito bem, porque eu li superficialmente a matéria, o cara pegou tudo que ele tinha, transformou em Bitcoin e falou pro governo, falou, meu, agora vocês querem me confiscar? Pode procurar. E ele, o governo não <risos> conseguiu, cara. Simplesmente ele se safou numa boa durante todo o processo. No final, acho que ele até ganhou o processo. Tá, por quê? Ah, Porque beleza. ele converteu
0: em Bitcoin. O governo não conseguia achar o dinheiro. E não é. E eu fico pensando, o governo brasileiro, ele fala que você tem que declarar sim moedas digitais no imposto de renda. Tá bom. Mas qual o item... Qual o entendimento que o governo tem sobre criptomoeda, sobre moeda digital, para ele me cobrar disso? Se eu botar lá 100 bitcoins na minha carteira, será que ele vai conseguir descobrir que eu tenho ou não?
1: Pois é, você sabe que eu li uma, uma outra matéria esses dias dizendo que em 2016, nos Estados Unidos, oito pessoas declararam possuir bitcoin. Eu não sei se essa informação Sim. é verídica. Eu acho que os outros três esqueceram. É
0: verídico. Isso deu até em jornal. Isso é verídico.
1: Pois é. Desses oito, cara, eu acho que eles foram muito legais, mas os outros três caras que tinham Bitcoin
0: devem ter esquecido. <risos> é verdade. Porque assim, não entenda mal, eu não... entenda bem. Se tiver alguém do governo ouvindo essa bagaça agora, entenda bem. Não é, ah, Rafael quer sonegar imposto, Rafael quer... Não, não é isso. É o seguinte, Bitcoin não passa por nenhum órgão governamental. O Bitcoin não é controlado por nenhum governo. Por que diabos eu tenho que declarar Bitcoin para o governo se o governo não tem jurisdição alguma em moeda digital descentralizada? Se o Brasil fizer uma moeda digital própria, aí sim, tudo que eu tiver guardado numa carteira virtual dessa moeda digital brasileira, eu tenho que declarar. Mas, pô, Bitcoin? Para que, que eu tenho que declarar se eu tiver um, dois, dez mil bitcoins numa wallet, pra que que eu tenho que declarar? Eu vou pagar imposto em cima de um negócio que não tem nada a ver com o governo? Que não tem nada a ver com controle governamental? Não, isso não tá certo.
1: Não, mas só para deixar claro, galera, só para não parecer que isso aí é evasão de divisas, ou que é sonegação de imposto,
0: é, não... você,
1: você tem que declarar sim. Mas no momento em que você vai sacar o bitcoin para real, só para deixar claro isso, Tá? Você tem que declarar o seu ganho como imposto de renda, você vai pagar 15% na alíquota, como qualquer rendimento. Tá? Então assim, a gente não está dizendo para vocês não declararem. Tá? Quando você sacar uh, acima de 35 mil reais por mês, tá? você tem que declarar sim, porque senão o governo vem atrás de você. Tá? Só que enquanto você estiver com
0: essa moeda em Bitcoin, você não deve declarar. É, porque enquanto ela está como Bitcoin, exatamente isso, enquanto ela está como Bitcoin, se eu peguei um Bitcoin e transformei ele em 10 em um ano, para que eu vou declarar? Agora, se você pegar esses 10 Bitcoins e for sacar, aí é diferente, você está pegando o Bitcoin e você está transferindo, está convertendo para uma moeda nacional, aí sim, você tem que pagar imposto em cima daquilo, sim. Agora, de, agora declarar imposto, ah, eu tenho 20 Bitcoins na conta, tá, como é que o governo vai fazer o cálculo disso? Não tem como fazer. É, é nesse sentido que eu quero dizer. Não, não que vocês soneguem que vocês estão fazendo em real. Não é para fazer jamais isso. Durmam com a cabeça... Botem a cabeça no travesseiro de vocês, durmam tranquilos à noite. Não soneguem. Não façam esse tipo de coisa. Por mais que dê vontade, tesão de fazer, não façam. Mas enquanto, enquanto o Bitcoin tá rendendo em Bitcoin, em Ethereum, em Dash, em Monero, seja lá que vocês trabalharem, não tem que declarar nada. Declara só na hora de conversão e mandar para alguma conta bancária normal, para dinheiro convencional. Aí sim vocês declaram.
1: Exatamente. Só mas Rafa, importante agora, cara, tá todo mundo aí falando de Bitcoin. Até a minha avó já veio me perguntar de Bitcoin. Aliás, eu nunca ouvi tanta gente falar de Bitcoin, 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 mas ninguém sabe exatamente o que é a Bitcoin. E aí, lembra disso? A gente estava cunhando junto aí esse conceito. A gente quer tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples e muito leiga. Me perdoem os técnicos que estão ouvindo aí o nosso Bitcast, patrocínio do guia do Bitcoin.com.br. Uh, a Bitcoin, gente, é uma coisa extremamente bem pensada, porque ela é muito, muito simples. E para explicar isso, a gente vai usar um conceito muito antigo da nossa infância. Que é o banco imobiliário. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo isso já jogou banco imobiliário alguma vez na vida. O Rafa inclusive disse ah, eu jogava que... direto. É, você falou no começo aí que
0: você era o deus do banco imobiliário. Rapelava todo mundo. Pá. Rapaz, eu era o visconde de mauá naquela merda, cara. Eu jogava muito.
1: É por isso que você está se dando bem. Deixava
0: até roubar de mim. Eu ganhava.
1: <risos> por isso que você está se dando bem, né? Porque os dois conceitos Graças são muito a deus. parecidos. Basicamente, gente, vamos lá, vou, vou tentar explicar em termos muito leigos. No banco imobiliário, vocês lembram, a gente tinha lá os terrenos, as casas, os hotéis, toda aquela história, tal, de não sei o quê, que nada mais eram do que patrimônios e propriedades. E você tinha também aquelas cartinhas de revés ou revés, né? Porque pro Rafa só saiam as de sorte, para mim só saiam as de revés. Toda vez que eu caía naquela maldita <risos> casinha, eu já sabia que vinha revés, né? Vá para é prisão. Exatamente, vá para a prisão. Ou, meu, tipo, fica 18 <risos> partidas sem jogar e doi o Morumbi, Interlagos e a Casa do Capeta para todo mundo. <risos> era triste, cara. Eu, eu não me dava muito bem nesse jogo, não, até porque eu era muito tanso com essas coisas, né? Mas, basicamente, lá tinha a moedinha. Foi quando meu, a maioria de nós aprendeu a lidar com dinheiro. Tinha aqueles papeizinhos coloridos, lindos, que a gente achava aquilo maravilhoso e juntava um monte e tal. Só que imagina que você foi pegar o tabuleiro para jogar com seus amigos e alguém desapareceu com o dinheiro. O dinheiro não está lá, aqueles papeizinhos não estavam lá, mas mesmo assim você resolveu o que você quer jogar. Então o que, é que você precisa fazer basicamente? Você precisa inventar alguma coisa que todo mundo concorde que tem valor. Alguma coisa que você possa usar para pagar os aluguéis, os revés ou revés. Né? Você tem que criar uma moeda. E é isso que a Bitcoin é. Basicamente, criaram uma moeda que é comerciável, ela é bem simples de ser transacionada e ela não pode ser falsificada. A gente poderia, por exemplo, nessa, nessa concepção fictícia, uh, usar feijão, por exemplo, para jogar o banco imobiliário. Mas quem garante que o Rafa não vai aparecer com o bolso cheio de feijão para sentar na mesa e no meio do jogo ele vai pondo feijõezinhos que ele não tinha, que a gente não emitiu.
0: E olha que o, fe... o feijão ele tá caro, hein? ele pode ser bem usado como moeda. hein? Pois é, é melhor pegar a moeda Ué. da Venezuela, então. É melhor, acho que o feijão brasileiro está mais caro do que a moeda venezuelana. <risos> é
1: verdade. Mas aí que tá. para a gente conseguir jogar esse jogo sem usar feijão, arroz, sal, como a gente falou aí no começo, que foi usado como salário no passado, a solução era pegar um caderno e anotar o saldo de todo mundo. Então a Maria tem 100 moedas, o João tem 100 moedas, o Pedro tem 100 moedas, a gente coloca tudo isso num caderninho e vamos jogar. E na medida que o jogo for acontecendo, a gente vai atualizando esse caderninho. Tá. Só que essa solução é legal, ela funciona. Só que ela tem um problema. Quem é, Rafa, me
0: conta, que vai cuidar do caderninho. Ah, coloca a mão no caderninho de um só. Coloca uma pessoa só para cuidar do caderninho numa comobiliária e ver o que acontece.
1: Rafa me diz, a gente pode deixar esse caderninho na mão do Júlio?
0: Olha, poder é aquele tipo de coisa que eu te respondo da seguinte maneira. Poder pode, se deve já sou de 500. Pois
1: é, a gente não conhece bem o Júlio, né cara, melhor não.
0: Exatamente. Quem é Júlio?
1: Pois é. Então e a Maria solução... Eduarda. Pois é, a Maria Eduarda a gente também não sabe. Na verdade, eu acho que assim, uma pessoa só não é muito confiável. E a solução que eles criaram para isso, para resolver o problema aí desse desse nosso jogo, é dar uma cópia desse caderninho para cada uma das pessoas que estiverem sentadas na mesa jogando. E na medida que as transações forem acontecendo, todo mundo vai atualizando
0: o seu caderninho. Isso parece que funciona melhor, não parece não? Parece, com certeza. Ao invés de, todo, de uma pessoa só ter a contabilidade do jogo, todo mundo tem a contabilidade do jogo, para hora que quiser. Exatamente. E aí, o que, que a gente Muito vai fazer? Melhor.
1: A gente vai pegar esse caderninho, vamos chamar isso aí de livro razão ou registro, tá? Para quem gosta do inglês, o termo é ledger. Olha que bonita a pronúncia, ledger.
0: Né? Rafa, Quer parecer favor. sofisticado com a namorada? Com a, com a peguete? Eu só falar Ledger. Exatamente, exatamente. Porque Tudo eu... na blockchain é registrado na
1: Ledger. Exatamente. Todo o meu finance está na blockchain and the Ledger. Bonito, né? Ali.
0: ali Todo ali. mundo
1: decorou. Que, só a última vez, Ledger.
0: Que punhetagem gramática. Puta posso... <risos> que pariu.
1: Bom, o que importa, Rafa, é que o registro é a lei. Uma conta tem o saldo que o registro diz que tem e não vem com choro, meu irmão. Se tiver anotado aqui que você quebrou, você quebrou, não adianta Quebrar. chorar. Não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela, é exatamente isso. O registro é a lei, cara. A partir de agora, o nosso registro vai mandar. E assim, o que, que acontece no mundo? A gente tem toda a nossa economia centralizada em cima do governo. O governo controla isso. E se você quer minha opinião, Rafa, eu prefiro o Júlio. Ah, você
0: prefere o Júlio por quê?
1: Ah, porque você sabe que é muito mais fácil confiar no Júlio Que eu tenho dúvidas de que é honesto Do que no governo que eu tenho certeza que não é
0: É, é verdade
1: é, A gente vai acabar Tem sendo razão. preso com esse BitCast Você sabe disso, né?
0: Ah, eu sei, eu não tenho muitas dúvidas disso não
1: É, pois é, cara Mas, mas o que...
0: importante é a gente ter o máximo de conforto possível em vida Com o que a gente fizer de moeda digital até esse momento
1: <risos> Exatamente Eu não quero dizer onde a gente mora, tá? Até porque aqui em Balneário Camboriú a, a polícia não vai me achar né? e nem em Paraty nem
0: aqui em Paraty, Paraty também não uma cidade pequena, ninguém se conhece aqui estou mais protegido ainda exatamente,
1: é só procurar em Paraty quem tem voz de locutor de rádio
0: que é careca, a cabeça brilha no verão não vai ter como errar
1: exatamente, mas voltando aí ao nosso banco imobiliário agora que cada um tem o seu caderninho está todo mundo organizadinho para jogar começa o jogo, e aí vamos dizer que o Júlio vendeu o Morumbi para Maria Eduarda e vai fazer a transação então o Júlio vai pegar, vai anotar no caderninho dele, né? Que ele entrou lá 200 dinheirinhos do, do, do banco para a conta dele, saiu 200 dinheirinhos da Maria Eduarda. E aí o que, que ele faz? Ele avisa os outros jogadores. Ele fala: ô oh, Valentina, por favor, atualiza seu, seu caderninho aí, seu ledger. Uh, Pedro Henrique, atualiza o seu. E todo mundo faz esse trabalhinho, todo mundo atualiza. E aí tá tudo certo, o jogo segue, tá todo mundo bem.
0: Não tem como roubar. Tá não todo tem mundo como roubar. Exceto
1: por um motivo, Rafa. Como é que eu vou saber, como é que a Valentina vai saber que o Júlio autorizou essa transação?
0: É uma boa pergunta, como é que faria essa auditoria?
1: Exatamente, a Maria Eduarda vira lá para a Valentina e falou, Valentina, o Júlio me vendeu imóvel, atualiza aí. A Valentina vai falar, não, peraí, 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 peraí. Como é que você pode ter certeza disso? Eu não vou atualizar isso aqui até que você me prove por A mais B que essa transação é válida. E aí é que entra a assinatura do comprador. E essa assinatura na Bitcoin é uma chave criptográfica, uma assinatura digital. Gigante, por sinal, uma chave aí de sei lá quantos, muitos caracteres, que só você tem e só você pode assinar a transação. Uma vez que essa transação foi assinada, aí todos os outros portadores de registros, né, de ledgers, vão poder se atualizar. Mas para isso eles têm que invalidar a assinatura. E aí começa o tópico de
0: provavelmente
1: o nosso próximo beatcast, que é a mineração. Alguém ah, tem que mineração. fazer a validação. O
0: tema é polêmico. Polêmico. Mamilos! Tema é polêmico,
1: mamilos. Tem gente que acha
0: que os <risos> mamilos são polêmicos. <risos> ah, os memes. Ah, o mundo agora é o um meme, né? Tudo agora a gente remete Tudo, meme. né? Não
1: tem jeito, né, cara? É.
0: O que será na cerveja se os memes, não é não? Pois é, Mas cara. assim, mineração vai ser o tópico do nosso próximo BitCast. Vai ser muito interessante porque é um tema polêmico. Muita gente investe em mineração para viver disso. Algumas pessoas acham que compensa ter equipamento, outras pessoas dizem que não compensa. Umas compram mineração na nuvem, o famoso cloud mining. Algumas pessoas não compram esse cloud mining porque não acreditam no custo-benefício. Isso tudo vai ser discutido no próximo. Exatamente. Mas voltando aqui aos nossos caderninhos, aos nossos registros, eu faço uma pergunta para
1: você, meu amigo. Beleza, se tem seis pessoas jogando na mesa e cada um joga uma vez, em ciclos, em turnos, está tranquilo, dá para manter isso no papel. Mas e se eu tenho dá. aí sete bilhões de pessoas, que é a quantidade de pessoas que a gente tem no mundo hoje, jogando todas ao mesmo tempo? Ou seja, eu posso estar comprando um carro enquanto o José está comprando pão, enquanto o Rafa está comprando uma bola de futebol. Uh, e todo mundo tem que se atualizar ao mesmo tempo. Como é que isso seria possível, cara? Não
0: dá para fazer. É justamente a questão, da o conceito da blockchain, do livro registro, é justamente esse. Você executa uma transação... Você fez uma compra, essa compra custou um bitcoin. Olha só, estou colocando compra cara, está 19.500 um bitcoin no Brasil. Você fez uma compra de um bitcoin, você registra na rede aquela sua solicitação de compra, de transferência de valor de um bitcoin da sua carteira para a carteira que está do outro lado, ele vai receber aquele valor, vai ficar registrado no, entre você que vai receber o link daquela transação o destinatário vai receber também o link dessa transação, vai receber a autenticação dela, tudo correto. E na blockchain, que é a página própria do Bitcoinblockchain.info, você tem acesso não só a esse registro dessa sua aquisição, dessa sua transação, como de todas as outras. É assim que funciona. Eu diria que a forma de você organizar isso é justamente o controle que você tem pela blockchain. A blockchain deixa absolutamente tudo registrado que entra, que é movimentado de compra
1: e venda na rede. Exatamente. A blockchain nada mais é do que esse livro que a gente está falando. E o legal, para vocês saberem, gente, é que hoje no mundo... Os links gente... são os atalhos. Exatamente. A gente tem hoje mais ou menos 7 mil caderninhos digitais, é óbvio, anotando todas as transações que aconteceram. Então, quer dizer, não adianta o Júlio forjar o caderninho dele. Tem mais 6.999 caderninhos que vão dizer, Júlio, peraí, isso aí não é legal. Isso aí não está certo, essa informação que você tem não procede. Que são os famosos nodes. E o que seriam esses nodes? Os nodes nada mais são do que esses caderninhos. São pessoas que, que disponibilizaram seu, seu poder computacional, instalaram o software da Bitcoin e que rodam uma cópia do, do livro de registro. Tá? basicamente o livro de registro do banco imobiliário digitalizado, rodando em 7 mil servidores ao redor do mundo. De uma maneira simples. Por favor, os técnicos, não xinguem a gente. De novo, a ideia é Porque é, é muito ser... mais que
0: isso. Exatamente, é muito, é muito mais, mais que complexo isso mesmo. que isso.
1: Uh, a gente não é burro a ponto de achar que é só isso. Tá? O que a gente está tentando fazer aqui é ser o mais leigo possível. De novo, o BitCast, esse BitCast é voltado para o público leigo tá para criar uma introdução. Não é nada técnico,
0: nós não somos técnicos.
1: Exatamente. A gente até é, Rafa, mas a gente não quer dar essa impressão. A gente é. não.
0: Lutou Eu digo muito. na questão da didática, fica um jargão pesado. Aí, se a pessoa quiser ouvir jargão pesado e dormir de tédio, vai ouvir CBN. Quem quer, <risos> é, exatamente. Quem quer ouvir diferente, vai ouvir a gente. É, vai ouvir a hora do Brasil, né? É, exatamente. Mas vai a ouvir, nossa ideia aqui é o seguinte. lá lobos
1: A gente estuda essa coisa técnica toda, a gente entende muito bem essa questão, só que a gente quebra muito a cabeça para criar esses paralelos, como a gente criou aqui do Banco Imobiliário, para poder explicar para os leigos como isso funciona. Porque, meu, até o cara entender toda essa parte técnica, cara, são dois ou três anos que ele vai levar e ele vai perder muita grana se ele tiver que investir só daqui dois ou três anos. A nossa ideia é simplificar ah, vale. o máximo possível, tá? De novo, técnicos especialistas que nos perdoem. Mas a ideia é ser leigo, ser simples, falar uma linguagem bem tranquila, para que todo mundo possa entender e para que quando vocês estiverem em outras rodas de conversa, vocês levem esse conhecimento para frente de uma maneira tranquila, simples, sem ser aquele cara mega boring que sai destilando um monte de termo chato pra cacete. Exatamente. Me diz uma coisa, Rafa, o que, que você está fazendo em cripto essa semana? Qual é teu portfólio? Qual é tua carteira? Dá uma dica aí, meu, para galera sobre o que fazer e o que esperar para as próximas semanas, o teu feeling,
0: tá? O que você diz que vai acontecer? O que eu estou fazendo exatamente nesse momento, eu estou esperando. Ah, Rafael, mas você é um pouco mais específico. Eu estou investindo muito em waves. Eu botei grande parte do que eu tenho em waves e uma parte do que eu tenho em Ripple e Ethereum. Eu não tô nem com Bitcoin mais na conta, eu só tô trabalhando com Ethereum, Ripple e Waves nesse momento. Waves eu tô fazendo particularmente um buy and hold que chama, isso tecnicamente é compra e espera. É, compra espera e espera. Espera no valor que você quer que chegue, chegou no valor que você quer que chegue, que você acredita que vai chegar, você vende. É, tipo eu a um, né? fazendo buy and hold. Tipo a Dilma, é, mas você <risos> põe uma meta, quando é, tipo tipo Dilma, é, você <risos> meta, quando é, tipo chegar é, na ela, meta, você dobra a meta. Eu estou segurando esse valor que eu tenho em Waves. Até esperar 2018, que eu acredito que a plataforma vai se valorizar muito. A Waves 1.0 está agendada para ano que vem. Eu acredito que isso vai ter um, uma resposta muito positiva do mercado com relação ao valor de mercado dela. E com relação ao Bitcoin e as outras moedas em geral, as mais populares, eu até estava conversando com o Adriano no BitCast anterior. Eu estava conversando com ele logo depois da gravação. Eu falei, cara, tá demorando a sangrar esse mercado. Esse mercado vai sangrar em breve. As coisas vão começar a despencar. Eu já tô vendo aí as curvas caindo. O Bitcoin, nesse exato momento, está a 4.851 dólares. E 49 cents no Poloniex. Olha, eu acredito, eu vou chutar. Porque eu já chutei antes e eu errei. Eu estava esperando que até semana passada... Ia começar a sangrar o mercado. Eu não entendi até agora por que o mercado não começou a sangrar. Mas eu tenho certeza que ele não passa da semana que vem para começar a sangrar mesmo. Começar a despecar valor, o Bitcoin bater num valor desesperador, papo de 3.100, 3.400 dólares. Ele vai ficar, no meu entendimento, beirando a isso. Quando ele chegar no fundo do abismo, vai bater 3.400, 3.100, no mínimo.
1: Certeza, cara. Eu também tô com essa impressão. Eu vou contar para você como é que tá meu portfólio agora, Rafa, só para compartilhar com a galera. Eu tenho uma moeda aí que eu tô investindo porque eu tô acreditando muito nela. É a Iota. Tem certeza, é a cara. Atlântica. Meu, eu dei uma lida, eu dei uma estudada na verdade. Eu posso ter uma lida. Eu estudei bem a, a, o protocolo, como ela funciona, a história do blockchainless, que ela não trabalha com blockchain. Todas as features, a equipe que está por trás dela, eu tenho absoluta convicção que a Iota vai surpreender muita gente. Tem potencial aí para ser a próxima Bitcoin, o próximo grande estouro do mercado das criptos. Tá, até porque bem, ela tem uma concepção muito diferente das outras, a gente tem aí a Ethereum, que é bem diferente da Bitcoin, mas também eu uso mais ou menos o mesmo conceito, a IOTA ela foi pensada a partir do zero, ela é completamente diferente, então assim, eu tô no buy and hold, de novo, né? comprar e sentar em cima com a IOTA, apostando aí para um ano, um ano e meio, tranquilamente ela vai valorizar muito, a gente estava até falando disso, eu não quero falar em valores para não ah, criar uma vai. expectativa, mas olha, eu digo que os próximos milionários de criptomoedas vão surgir na Iota. Eu também tenho o Waves. Iota. Vai, sim. Eu também tenho Waves, porque você sabe, eu já contei pra você. Eu acredito muito na Waves, inclusive a gente fez aquele, aquele bitcast só com o pessoal da Waves. Meu, a filosofia deles é incrível, o
0: pensamento é muito bom. E eu vou te dizer... É acredito... a rede mais centralizada que tem em termos de você mexer nas coisas. Tem tudo integrado, é fantástico isso. Não é tem nada igual. Cara.
1: E, e assim, eu vou te falar, cara... Uh... Quando eu estudo, eu procuro muito mais a mentalidade uh, do grupo que está montando, né? Eu procuro ver essa questão: se o, se o, se o pessoal tem tá uma mentalidade avançada, se o pessoal está conseguindo enxergar lá na frente. E essas duas moedas. O portfólio
0: de quem tá de quem está trabalhando por trás da escrita. Exatamente, é
1: é você tem que saber quem é o time que está desenvolvendo. E eu também tenho um pouquinho de Ripple. Eu não estou com Ethereum, porque eu estou vendo que Ethereum nos próximos dias aí provavelmente vai ter aquela correção violenta. Bitcoin, eu tô ah, só sabe. esperando sangrar. Galera que estiver ouvindo, meu, se querem um conselho, é melhor deixar de ganhar do que perder. A gente falou disso no BitCast passado.
0: Exato. Eu fico falando isso para você direto. Quem tá no lucro, realiza o
1: lucro, vende, fica um tempinho fora d'água. Como é que é a frase, Rafa, de setembro? Me conta.
0: Always remember to sell in September. Isso daí é uma frase tradicional de quem é trader, mas não trader de criptomoedas, quem é trader de moedas tradicionais. Que geralmente os meses de maio e setembro, sabe-se lá por que diabo, são meses em que o mercado sangra. Então, existe esse ditado que é meio que uma brincadeira, mas com fundo de verdade, de vendo o que você tem em setembro, espere sangrar, compre em setembro quando terminar de sangrar tudo, aí você faça um hold, espere chegar no valor que você quer novamente e venda. Exatamente, meu amigo. É, e tinha outra que era. Sell in e and then go away. Tipo, vende em maio e depois vai embora. É o mesmo conceito. <risos> Boa. Que maio geralmente é uma época que também costuma sangrar muito o mercado. eu não... Assim, quem fez hoje, por exemplo, eu tô acompanhando de perto como é que tá o... essas exchanges. O Litecoin, ele subiu hoje, nas últimas 24 horas, no Poloniex, há uma hora e meia atrás, antes da gente gravar esse podcast, ele tava... Com uma subida de 22,8%. Inexplicável. É Nas últimas 24 horas, sem motivo algum. 22% ele já caiu para 17,85%. Eu fiquei pensando, e rapaz, a bolha está se formando. Já tá está tá começando a querer estourar. Porque eu não vejo razão para o Litecoin está custando o que ele está custando agora. Por que, que ele estaria valendo mais do que o Ethereum, por exemplo, agora? Por que, que o market cap dele no Poloniex está maior do que o Ethereum? Eu não vejo razão. Então eu sinto que o mercado vai sangrar bonito. O Ethereum Classic estava 16 dólares. Ele está agora batendo na minha cara 22.5. Quem fez, quem está fazendo day trade hoje se deu bem. Quem, fez, deu, quem comprou hoje o Ethereum Classic e vendeu hoje também Ganhou 36% agora brincando. Só que aquilo, day trade é como eu falei já para vocês. É arriscado, quem tá começando no mercado não deve fazer. Eu que já tenho mais ou menos um ano de mercado, eu não faço day trade nesse período porque, pô, eu poderia estar tá fazendo agora e tá ganhando uma puta grana. Eu poderia ter comprado agora o Ethereum por 388 dólares e daqui a 10 minutos ele caiu para 330, como eu já vi acontecer. Você vê aquele gráfico vermelho atirando no chão, parece um raio. Dá aquele pânico. Naqueles cinco minutos você perdeu 15% de tudo que você tem. Exatamente. Bom, meu irmão, o tópico nem era esse. Era só pra gente compartilhar um
1: pouquinho aí, como a gente sempre faz, que isso se torne aí um Nem, nem era skincare. esse. Eu achei
0: válido a gente falar porque... Eu acredito que o final, da, o final da grande turbulência de subida, eu acredito que ele vai acabar agora.
1: Exatamente. É o meu, é, meu entendimento ele... é esse. A Bitcoin, tem cintos. A Bitcoin está tentando chegar nos 5 mil, mas não vai ter força. Provavelmente ela volta aí, como o Rafa falou. Eu acho que a gente deve esperar aí para os próximos dias um sangramento forte do mercado. E, portanto, assim, aos nossos amigos que seguem o guia do Bitcoin, por favor, estejam Cautela. atentos. Né? Cautela, atenção. Né? É melhor deixar de ganhar do que perder. Pode ser que suba um pouco mais. Pode, mas pode ser que Exato. sangre muito mais. Eu diria que a proporção hoje está 90 para 10. 90% de Sim. chance de correção e 10% de chance de subir mais. E aí, para bom vai matemático... chegar a 5 mil? Vai. Mas
0: não vai ser agora.
1: Não vai. Primeiro, ela precisa de uma correção bem boa. Ela precisa dar um mergulho para ganhar força. Tipo um avião em stop. Né? Ela precisa descer para depois Exato. ganhar energia para poder subir. E é isso, moçada. Exatamente. É um prazer. Desculpa, Rafa, vou roubar seu bordão hoje. É um prazer inenarrável é estar com inenarrável. vocês. Rafa,
0: é um prazer indizível. Indizível um prazer gravar. Incomensurável de estar com todos vocês que nos escutam. E até o próximo Bitcast. Até o Falou. próximo Bitcast. Um grande abraço, moçada.